0: Alltså det är väldigt tydligt att det är mycket svårare att multitaska. Mm. Ja, men det känns ju svårare också när du, när du stirrar på mig. Ja, okej, okay, ursäkta. Men... Du lyssnar på Developers podden där du får följa med oss Sofia
1: och Madde på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen Ja, nu är det semester då. Ja, det märks för vi sitter i en klädkammare och det är nog 30 grader här inne. Ja, det är ganska varmt. Skönt i och för sig. Eller inte skönt just nu, men jag menar det är skönt att det är fint väder allmänt. Jag klagar
0: inte. Då kunde det ha varit svalare för det känns som att det här inte är riktigt bra för miljön. Nej,
1: nej, gudna, inte med alla bränder och sånt som är i Kanada och översvämningar i Tyskland och allt vad det. Är. Det är mm. faktiskt ganska obehagligt. Jag tror att 24 grader är så här lagom. Mm. Mm. Ja, men det, 23, så man kan gå 24. med t-shirt och liksom
0: vara svalan. då. Mm. Sverige ska ju vara så att du behöver ta på dig en tröja på kvällen
1: och sitta på en klippa. Mm. Oh. Mm. Har du haft en bra semester hittills då?
0: Jag har haft en bra semester. Jag har definitivt behövt ha tröja på mig för jag har varit i Funäsdalen mm. som ligger långt norrut där det går renar
1: lösa över parkeringar. Helt sjukt. Jag, det. jag såg det upp på Instagram. Någon story När det bara var en älg eller ren. Eller vad det mm. var som bara spatserade längs
0: gatan. Mm. Nu tjejer jag helt. Eller killgissar som att det var min sambo som sa det till mig. Men att samerna släpper sina renar. Alltså fria. Mm -hmm. alltså, eh, det. Över fjällen på sommaren. Så att de får gå överallt. Mm. Och det är typ. Jag vet inte, det är typ olagligt att störa dem. Och. De går ju över vägen De bara står och glopar Och struntar i att man kör Så mm,
1: Det var väldigt speciellt ja. mm. Skönt att varva ner lite i alla fall Och ta det lite lugnt
0: Ja, fast jag har cyklat mountainbike
1: Men det är ändå Men det är ändå en annan slags nedvarvning Även om det är ja. fysiskt ansträngande Så kanske inte så mycket att tänka Ja, men bara inte titta på Netflix Varje kväll mm. och... Nej, det är bra vad har du gjort för någonting? Vad jag har gjort? Alltså jag har inte gjort så jättemycket på semestern hittills. Jag har mest bara fokuserat på återhämtning. Sen har jag renoverat min hall. Eh, fixat och bredspacklat och målat och, hit och dit. Men eh, annars har jag varit runt och träffat kompisar. Haft en del kompisar som har fått barn och sånt. Så jag har fått träffa skit mycket småbarn och grejer. Och, ja. Men det är kul. Det var jättefint i din hall. Mm, tack. Jag är nöjd. En sak som jag har tänkt lite på, som jag är nyfiken på, är multitasking. Skulle du säga att du är bra på multitaska? Absolut inte. <laughs> jag
0: vågar faktiskt säga det nu. Jag hade skämts över att säga det tidigare. För att det känns som en sån här, på arbetsintervjuer, som att man ska säga att man kan hålla många bollar i luften. Mm. Det kan jag absolut när jag jobbat alltså förut, liksom, styrde tiden på kafé. Ja, men det är en helt annan sak än att hålla koll på sin mejl och någon ringer en på Slack. Och så ska man, mm. eh, alltså, jag går sönder det står bara still i mitt mm. huvud istället. Så att jag sitter bara och stirrar
1: in i min skärm och får ingenting gjort. Samma här. Jag också insätter nu, framförallt under semestern, då jag verkligen har försökt värva ner och liksom bara göra en sak och fokusera på det. Jag har märkt så mycket hur mycket lättare det är. Um, men det är ju ganska många som tror på multitasking och att det faktiskt funkar. Så jag tänkte att vi skulle göra ett litet test här, bara få bevisa. Så om du bara kan säga A till F, alltså A, B, C, D, E, F. Nej men nu blir jag jättenervös. A, B, C, D, E, F. Ja. Och så räknar du 1 till 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mm. Nu vill jag att du ska säga först bokstaven och sen siffran. <laughs> så A, 1, B, 2, C, 3. Uh, A1, B2,
0: C3, E4.
1: Nu klickade du fel redan. Eller? Ja, så det. Ja. Gir upp. Nej. <laughs> ja. Det är ju ett tydligt. Uh, alltså, det är väldigt tydligt att det är mycket svårt att multitaska. Mm. Ja, men det känns ju svårare också när du, när du stirrar på mig här. <laughs> ja, <okay>, ursäkta. Men <laughs> men vi kan ju konstatera att multitasking är ett big no, -no. och um, jag var faktiskt på en ledarskapsutbildning innan semestern med um, en kvinna som heter uh, Jonas Söderberg och då pratade vi bland annat just om multitasking som en av grejerna. Um, Jonas Söderberg hon är, jag vet inte om du känner igen namnet, men hon är ganska känd um, ja, bland annat uh, kommunikationstränare och coach. Hon är ganska passionerad just det här med att lära barn och ungdomar i skolan eh, kring självledarskap och eh, att bli bättre på att ha verktygen för att kunna arbeta mm. på ett bra sätt. Wow. Jag
0: önskar att man hade en sån kurs i jag vet inte,
1: gymnasiet eller ja. ännu lägre ålder. Det är ju ingenting man lär sig och det är så jäkla häftigt när man faktiskt kan någonting om det jag tyckte i alla fall hon var sjukt inspirerande hon berättade att hon hade flytt från Östtyskland när hon, var. hon är från Östtyskland och flydde då innan Berlinmuren full och så här och hur hon applicerade olika strategier för att kunna tänka på positivt och liknande just för att ta sig i den här resan det var så här. shit och här tror man att man har varit med om någonting jobbigt liksom, det går inte riktigt att jämföra men den här ledarskapsutbildningen i alla fall den hade fokus på neuroledarskap Uh, vilket jag tycker är superintressant uh, Jag har också hållit en föreläsning Lite om just det här med uh, Hur hjärnan funkar och liknande Jag gjorde det för typ, vad blir det nu? Två år sedan mm. uh. Så länge sedan mm, men den ja, jag... 2018 mm. Nej, 2018 var det jag Gjorde det uh, nej, Eller jag var på den senare 2019 Ja det var det kanske alltså Mitt minne är ju inte vad mm. det borde vara
0: Men det var jätteintressant för mm. du pratade om det utifrån dig själv Och om hur hur du förändrade ditt tankesätt. Mm. Nej. Det är kul. Men Så du har tagit med dig
1: någonting nytt från den här ledarskapsutbildningen då? Mm. Nej, men massor. Den hade ju fokus på just då neuroledarskap. Och det handlar ju om att kunna effektivisera sitt ledarskap med hjälp av den senaste järnforskningen som finns. För att det har skett jättemycket forskning bara de senaste åren. Det är, det är jättemycket som vi trodde är som inte alls stämmer längre. Så att det, det händer hela tiden nya saker. Vi pratade ganska mycket om hur man kan relatera till andra människor, eh, hur man samverkar och kommunicerar och lite kring att hantera förändringar och sånt också som inte alltid är helt lätt.
0: Vad kul om vi kanske kan radera den här myten då om att hålla många bollar i luften är liksom en positiv grej att säga. Uh. Att, att man istället kan säga på en intervju att jag gillar att göra en tag i saket ordentligt för att då får jag saker gjort ordentligt.
1: Man borde börja säga det mer faktiskt. Om någon, om någon pushar på liksom att ja, men, är du bra på att ha många bollar i luften? Mm. Nej, det är jag faktiskt inte.
0: Ja, och kanske typ sätta en kollega som man hör har mycket att göra en dag. Bara, Kommer det här funka för dig idag? Mm. Alltså... Mm.
1: Nej, men det, ja, det handlar ju helt enkelt om att kunna prestera så pass mycket som möjligt på sin högsta nivå eh, genom att anpassa sig till hur hjärnan fungerar och Tänka på det biologiska faktiskt för att kunna bli bättre. En sak som jag tog med mig mycket var just det här med olika comfort zones och liknande. Man har ju hört ganska mycket om sin comfort zone. Men jag vill ändå ta upp det lite. Så om du tänker att du har en cirkel som då är din comfort zone. Och det är där du har alla dina vanor och dina traditioner och rutiner och sånt som, sånt som du är van vid att göra som bara sker på automatik. Um, du känner dig trygg Och det är liksom det här du kan Utanför den här cirkeln finns en annan cirkel Som är din learning zone Och det är här du utmanar dig själv Genom att lära dig nya saker Och um, testa nya grejer Äta en ny maträtt Alltså vad som helst um, Detta görs ju att det frisätts dopamin uh, Som är ett hormon Det är väl ett hormon tror jag mm. Eller? Ja. Uh, Och det gör att du liksom Lär dig nya saker Ytterligare en cirkel utanför det här finns då en så kallad panic zone. Och eh, det är liksom när du inte alls har någon aning vad du gör. Du har inte kontroll på läget överhuvudtaget. Um, du känner en ökad nivå av stress. Liksom, och det är mycket svårare att återämta sig. Så att man vill ju inte egentligen ligga i den här panic zone, Utan du vill ju hela tiden ligga någonstans i din learning zone. För att optimera mm. ditt lärande.
0: Med små dopaminkickar antar jag. Liksom. Men exakt. Ja Man vill ju inte ha den här... Jag antar att den längst ut, liksom, kortisonnivån är bara...
1: Precis, det är bara att liksom och, och sådär. Och det var en sak där som jag tyckte var så jäkla intressant som handlar just om hur vi har hanterat tiden under coronaperioden. För då sa hon det att när corona kom och alla började springa och köpa toalettpapper och liksom kris, då blev vi ju på något sätt kastade till vår panikson direkt för att det var så pass nytt. Vi har ingen aning hur det fungerar, vad kommer hända liksom. Vi är oroliga för att vi är oroliga för sjukdomen och det är stor omställning för vi ska börja jobba hemifrån och börja arbeta på ett nytt sätt och allting. Och den här ovissheten
0: om att man vet absolut inte hur imorgon
1: eller nästa vecka alls kommer att se ut. Mm. Exakt, det är ju det är väldigt oro uh, oroväckande att det inte alls Ja, nu måste jag öppna garderobsdörren här för jag får ingen luft. Ja, <laughs> skönt med lite frisk luft. Ja. Men då sa hon just det här att det är så pass viktigt att ha ett bra ledarskap i den situationen för då behöver man en ledare som kan på något sätt dra tillbaka en så att man blir mer trygg. Och istället för att man ska vara i sin panikson hela tiden så kan man istället se det som att man är i sin learning zone. För det blev ju en stor alltså, utveckling för oss under det här året också. Man har ju lärt sig så mycket om sig själv och hur man fungerar och allting. och Det har ju varit spännande och utvecklande också, tycker jag i alla fall. Menar hon att man ska se på den nya situationen med nyfikenhet? Då, liksom? Ja, men exakt. Och man just har det här ledarskapet som kan se till att man blir mer trygg och att man utvecklar sitt lärande istället för att bara vara rent i panik.
0: Vad intressant. Så... Jag har hört i, hörde i en annan podd... Um... Som heter Ett rikare liv, tror mm. jag. Om att liksom, visst göra den här uppdelningen i sitt egna liv av att man själv är både arbetaren och chefen. Det här mm. är ju samma sak, liksom att eh, när, du, när du är arbetaren så utför du bara jobbet som du som chefen innan har redan. sagt har redan sagt, det här kommer vi göra de följande två veckorna. Mm. Sen behöver inte du ha panik över det varje dag. Under de veckorna. För att du har redan planerat inför det. Liksom. Intressant.
1: Det är ju ett bra sätt att lägga upp sitt arbete faktiskt.
0: Ja, men det här liknar ju det lite. Att, som att du säger att ledaren har bestämt att... Okej, okay, det är en ny situation. Och vi, så här kommer vi att approacha den. I vårt liksom, lilla team. Mm. Och sen du som arbetare har bara fått... så, här, Men så här ska jag förhålla mig till det. Jag ska inte panika. Mm. För att, då gör inte jag mitt jobb. Typ. Nej, men Precis.
1: Det som är intressant sen när man tittar på hur det är idag när vi ändå har suttit i den här situationen i ett och ett halvt år är ju att um, vi har ju lärt oss nu. Alltså det är ju inte längre en lärande period för att vi har blivit vanna, vi har format nya rutiner och nya vanor och allting corona och um, ja men hela nya arbetssättet är ju inte någonting extraordinärt längre. Nej vi har
0: anpassat oss som varligt rätt snabbt.
1: Uh, och det har ju gjort att nu är vi ju inte längre i vår learning zone utan nu har vi ju på något sätt hamnat i vår comfort zone. Så istället så kanske man känner sig lite omotiverad och lite liksom uttråkad. Och det har vi pratat om tidigare på den också att vi har känt oss lite omotiverade och haft svårt att hitta liksom den här glöden.
0: Mm, ja men särskilt i, i vintras mm. när, man inte såg,
1: när man inte såg framåt längre och kände att ska det alltid vara så här? Precis. Och då behöver man ju en annan typ av ledarskap som igen kan liksom dra en till ens learning zone för att nu behöver vi nya utmaningar för nu har vi anpassat oss och vant oss vid den här situationen. Mm. Det tycker jag var superintressant att i alla fall se hur man kan labba med de här olika zonerna för att mm. um, ja vara sitt ultimata uh, jag. Um, nej, så det, det är verkligen superspännande. Och um, det är just det här också med hur mycket repetition hjälper oss Um, för att vår hjärna är ju ganska primitiv egentligen den är ju kvar sedan liksom stenåldern där har vi ju alltid varit vana vid att göra samma sak hela tiden för att det sparar energi, man behöver inte tänka så mycket och um, detta gör att vi inte skapar några nya minnen alltså har du tänkt på det? När man gör samma sak dag ut och dag in så kommer man ju typ inte ihåg vad man har gjort
0: nej absolut man liksom tvingas att fot av måltiden mätigt för att komma ihåg <laughs> precis att man, ja, man kan den. inte
1: ihåg vad det åt igår liksom. och ja. det är lite det som ger den här känslan av att tiden går så himla fort okej okay. mm. och det, så har det ju varit hela det här året också, jag vet inte hur många personer jag har pratat med som har sagt liksom. jag kan inte fatta att det har redan gått ett år mm.
0: men det är ju för att ja, men det här är nog det snabbaste året i mitt liv ja. och det skrämmer mig för att äldre personer säger ju alltid att det kommer gå ännu snabbare. Ja. Men jag
1: hoppas att det inte är riktigt så att det här är ett ovanligt år. Nej men det har ju varit en extraordinär situation för att vi har ju inte, har inte fått så mycket nya intryck. Så att vi har ju inte riktigt skapat mm. oss de minnena. Men nu, du pratar
0: ju ändå om, om det här med ett självledarskap. Att om man är då duktig på självledarskap så kanske man inte hamnat i det här att varje dag är den samma om man faktiskt Förstod det höstas kanske, mm. när man kände att det bara tuggar på. Eh, att man då skapade sig nya utmaningar och så. Precis. Eh, typ, ja, jag ska lära mig någon, någon ny, som vi programmerar kanske. Men lära mig någon ny teknik, eh, utforska någonting nytt. Eller jag ska renovera hemma. Att man
1: ser en väg framför sig, så kanske man inte hamnar i det där. Exakt. Det är precis det som är nyckeln för att man ska ständigt utvecklas. Och det är ju att utmana sig själv. Testa nya saker. Gå en ny väg till jobbet till exempel. Okej, nu går vi kanske inte till jobbet för vi jobbar hemma, men gå en promenad och gå på ett ställe som du inte har gått innan. Och liksom utsätt hjärnan för nya intryck. Um, Just det. Men man får jag, bättre
0: minne och allting också. Men jag kan tänka mig att det är, du säger ju att gärna anpassa sig och vi vill gärna spara energi. Att när man har gjort samma sak lite för länge, att det kan vara väldigt jobbigt att motivera sig själv och att uh, göra andra saker. Antar jag?
1: Ja, det är det ju. Och um, hjärnan är ju lite inställd också på att se det negativa i saker och ting. Och um, jag vet inte om du känner till negativity bias.
0: Mm. Ja, att vi behöver typ uh, höra fler positiva saker än
1: negativa. Ja, ja är det, det? Typ så. Det, um, det innebär ju typ att även om du känner en negativ känsla lika starkt som en positiv känsla så väger det negativa tyngre. Um, jag tror forskare har sagt att uh, negativa känslor har tre gånger så stor påverkan på oss som positiva.
0: Ja, och att det är typ ännu mer för uh, när man är barn. Alltså att uh, som, jag vet du brukar vara någon riktlinje att alltså, till exempel som chef eller vän eller vad som helst så kan du för varje negativ liksom, feedback så måste du ge tre mm. positiva grejer. Men alltså, för ett barn att det kanske är ännu mer. Men jag tror att det är likadant med vuxna också. Att ja, du kanske behöver höra kan sju saker extra för att väga upp för det negativa.
1: Mm. Ja, men det Så är det ju. Det finns ju egentligen en bra anledning för det, För att som sagt, hjärnan har ju inte utvecklats så mycket sen typ stenåldern egentligen. Och eh, när vi var ute på savannen och letade mat och skulle hitta liksom, ja, vi ser en bärbuske och går fram där och, oh, där ska jag plocka lite bär. Och så ser man att någonting rör sig i busken. Då är ju hjärnan direkt liksom i alert mode och bara, vänta nu här, det kan vara ett farligt djur där i busken. Eh, tänk inte på det. Alltså så här, skit i att det är jättefina bär som du kan plocka. Det är en möjlig fara. Ja, Ja, Jag,
0: jag tycker att det alltid är svårt för de här liknelserna mot stenåldersmänniskorna. För jag, jag kan bara tänka tillbaka till, alltså, bara tänka att vara med om ett krig. Alltså mm. i krig, andra världskriget, i samma sak där. Ja, ja. Du måste ju kunna reagera på eh, ett skott som kommer snabbare än att vilja plocka upp ett jag vet inte, vapen lägga fram. Ja, alltså,
1: exakt. Det, det handlar ju verkligen om att äh, ja, fokusera på potentiella faror och överleva. Mm. men uh, ja jag tänker så som världen ser ut idag uh, man står på bussen och uh, trängs liksom i kollektivtrafiken och grejer och man har haft ett jobbigt samtal med sin chef eller någonting då är man ju inte dödshotad på det sättet som, som vi var kanske förr tiden men hjärnan fattar ju inte det man blir ju ändå stressad och det är fortfarande samma utsläpp av adrenalin och kortisol och Kroppens liksom respons på att kunna fly från en situation. Jag tänker att um, ja men, blodsockret ökar ju för att man ska kunna ha mer ork att springa. och um, Man får högre puls och högre blodtryck så att uh, man blir mer alert och sånt. Hela fight or flight-grejen. Um, ja, det leder ju till kronisk stress. Liksom. Det är ju väldigt dumt. Så att det är ju superviktigt att, att vi fokuserar mer på det positiva då, än det negativa. Men det är inte så jäkla lätt att bara göra det. Hur gör man det då i sin vardag? Alltså, dels att vara medveten tänker jag är ett första steg. Att faktiskt veta att jag behöver fokusera mer på positivt. Och försöka tänka mindre på det negativa. Vi pratat innan om det här också att skriva, skriva ner saker man är tacksam för.
0: Mm.
1: Och det låter så cheesy, tycker jag, varje gång. Men det... Det är ju ett sätt att öva upp hjärnan. Precis som vi sa innan att man behöver utföra saker repetitivt för att hjärnan ska fatta det och för att det ska bli en ny rutin.
0: Mm. Jag gör så när jag har haft en dag där jag känt att jag <går> varit rätt negativt inställd. Även fast det har verkligen varit en bra dag egentligen. Så rabblar jag bara upp. Jag skriver inte ner saker utan jag bara tänker ut fem saker som har varit bra. Mm. Eller tre eller någonting liksom. Um, för att det är så lätt att liksom, du och jag går och fikar jag får in mig fika som är fantastisk mm. och så måste jag klaga på att men gudom har bränt brödkanten mm. så, så där håller man ju på ibland mm. och fastnar i det för att, precis som du säger, man tränar upp sig på att se negativa saker och det är en jätteviktig egenskap i vissa situationer, i vissa yrken att identifiera typ risker mm. och sånt här alltså Absolut. vad kan gå fel men det är inte så himla kul i det vanliga livet nej. att fokusera på liksom den brödkanten som inte varit perfekt än att bara wow gud vad gott det här ska bli och vilket gott te
1: mm. nej men precis det som är så coolt tycker jag är att hjärnan är ju lite som en dator man kan ju programmera om den jag tänker, du vet när man köper en ny dator och så får man den förinstallerad med massa så här typ McAfee-virus ja. <laughs> alltså så här eller antivirus och du vet, det är bara massa skit man vill bli av med mm. så man brukar ju ändå börja med att formatera om den och installera om det um, och sen kan man installera precis vad man vill på den och det är faktiskt lite samma sak med hjärnan att man kan ju göra det också, man kan ändra sina beteenden även om man tror att det sitter så himla djuprotat din, nu
0: tänker jag på just den här eh, föreläsningen som du hade. Den mm. hette ju
1: Hack Your Brain. Exakt. Det är det här. För hjärnan består ju faktiskt av hundra miljarder neuroner. Eh, som alla då bildar ett eh, neuralt nätverk. Neuralt, säger man kanske. Eh, det är liksom ett jättestort nätverk av alla dina intryck och liksom signaler i hjärnan. Så man tänker lite att man... Tänk att man går i en skog och eh, det är helt i och det är massa grenar och sånt som är i vägen. Och så finns det en annan stig där folk redan har trampat 30 gånger och trampat ner. Det är klart att det är lättast att gå på den här lilla stigen liksom. Den negativa stigen. Precis, och det är exakt samma sak med hjärnan. Men det som är fint är att precis som att du kan trampa upp en ny stig genom att gå 30 gånger så kan du bygga nya liksom, neurobanor i hjärnan och... Eh, det bildas en ny stig till slut. Mm. Det, det heter neuroplasticitet, om man vill kolla upp det mer. Men det är ju väldigt, jag tycker i alla fall det är väldigt skönt att veta att hjärnan är förändringsbar. Och det är inte så länge mm. man har vetat om det, det är liksom bara de senaste åren man har
0: förstått det. Ja, Men den är formbar. Visst är det så att den är extremt formbar eh, när man är liten? Mm. Eh, treåringar eller något sånt där nu, nu gissar jag igen, jag förmött den är extremt extremt, extremt barn när man är liten, det är därför man kan skadas till exempel så mycket av alltså, typ, eh, flyktingbarn, mm. man tänker att ett barn förstår ju inte krig och så, men man kan ju bli riktigt traumatiserad om man är två år, mm. och det sitter för hela livet, och det blir väl inte likadant som vuxna kanske men jag det tror att man att är, vi är mer inte känslig är så... Ja, vi är inte så föränderliga som vuxna. Så det tar ju längre tid för oss att trampa upp de här nya stigarna. Mm. Vi, får ju, vi får ju liksom
1: <gör> göra det riktigt länge, men det går ju fortfarande. Det är inte omöjligt. Bara genom att göra saker flera gånger så kan man ju programmera om igen till slut. Ja. Så jag tänker för alla där ute som känner att de är på ett visst sätt, typ... Ja, men, jag, jag bara är en sån person som aldrig kan uppdatera vår girabord, typ. Eller, <laughs> <laughs> till exempel. Så vill jag bara säga, för något Det går att ändra sig. Det, man är liksom inte skriven i sten.
0: Mm. Ja, men genom att skapa rutiner. Men då är det ju väldigt bra att sluta multitaska. Exakt. För jag tror inte att man riktigt kan bli sån som har koll på giraborden om man konstant har de här bollarna i luften. Man får ju verkligen ha ett schema då att okej okay,
1: jag börjar alltid
0: dagen med att kolla det här och sen gör det här, sen mm. gör det här
1: jag vet du vad jag faktiskt har gjort nu som jag tänkte att jag skulle göra jättelänge men som jag till slut tog tag i det är att jag stängt av alla mina notiser um, alltså på mig eller på telefonen så har jag stängt av Facebook, Instagram mm. allt utom telefon och sms då. vilket från början kändes så här fick som sjuk FOMO liksom, att jag kommer missa någonting men så tänker jag liksom att nej, om någon vill någonting som är viktigt så får de ju ringa alltså, eller smsa. Um, och det gjorde ju du igår till exempel när jag inte jag svarade till dig på Messenger. Uh -huh. um, men vet du, skönt jag har varit att faktiskt på mina egna villkor bara okej, okay, nu ska jag kolla ja, Facebook. Mm. Istället för att se hela tiden att oj, nu löser min telefon, oj nej men vad händer här nu? Och telefonerna är ju gjorda för att man ska bli Triggad på något sätt. Det är ju liksom en stor röd notis. Och det signalerar ju till vår hjärna typ det är fara egentligen. Ja, du måste ju kolla liksom. Ja. Ja, men det är så är det. Jag har ju inte haft notiser på Instagram
0: och Facebook länge. Nej. Och jag missar ju saker och jag, jag glömmer, glömmer bort. Men liksom. jag öppnar inte Instagram mm. på flera dagar. Um. Och det är ju jobbigt nu när vi, vi har vår poddsida liksom. mm. Då tvingas jag komma ihåg det. Jag har mm. fått sätta på notiser för den poddsidan. Men det stör ju mig.
1: Mm.
0: I, I min vardag.
1: Men det är inte sagt att ni ska sluta skriva.
0: <laughs> Nej. Det är bara att vi öppnar liksom när vi har, har mm. tiden.
1: Och komma på att vi kan göra det. Ja. Nej men jag, jag kan inte fatta nu att det tog mig så lång tid att faktiskt göra det. Att, att stänga av. Men, men jag är väldigt klar till gjorde nu. Och särskilt nu i tiden. Men ja, om ni lyssnar och tycker att sånt här är intressant med hjärnan och lite sånt så berätta gärna det, så vet vi. Annars så behöver vi inte sitta och snacka om sånt här mer. Jag tar jättegärna
0: emot eller tips eller så här historier och berättelser från alltså hur eh, ni har förändrat eh, ert sätt att ja, men till exempel arbeta eller hantera vardagen, eh, jobbet, sluta multitaska. Någon förändring ni har gjort mm. Själv så kände jag att Jag höll på att multitaska för mycket Och att, det, att jag inte fick något gjort Så jag skaffade till exempel och bräda Där jag skriver upp vad jag behöver Jag har en backlog eh, Och så drar jag in saker jag ska göra Den dagen mm. Så det är lättare för mig att När jag blir avbruten att kolla igen Vad var det jag höll på med Vad ska jag göra eh, Men jag känner inte att jag är riktigt där än Alltså jag är inte färdig. Jag känner mig Nej. fortfarande avbruten mycket. Um,
1: så skriv jättegärna hur ni gör. Mm. Jag tycker i alla fall det är jättespännande att höra. För att det är ett så pass stor del av att kunna göra ett bra jobb också tycker jag.
0: Mm. Ja och är det någon som um, berättar liksom någonting
1: um, intressant så tar vi gärna upp det i podden. Mm. För att dela med till alla. Ja. Och vill man lyssna mer på Jana Söderberg så har hon faktiskt varit med i en annan podd. Lyckopodden i, jag tror jag var med i februari någon gång, så det är ganska nyligen, avsnitt 152 om man vill lyssna. Mm. Men det var väl det vi hade att prata om idag?
0: Ja, så följ oss på Instagram och Facebook, och om ni vill maila oss istället så finns vi på hello at developerspodcast.com. Mm.
1: Och glöm inte att berätta för era vänner och kollegor och allting om vår podd så att, uh, sprid gärna ordet om ni tycker om oss. Exakt. Har du fint. Hej då.